0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata ed il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi dietro al bancone ci sono io, Alessandro, e questa settimana parlerò insieme a voi di criminalità organizzata al confine tra Ucraina e Russia e di suoi probabili interessi Dietro all'odierno conflitto bellico infatti è risaputo questi due paesi si trovano oggi in guerra la prima in territorio europeo dopo la fine della seconda guerra mondiale due stati le cui storie sono da secoli intrecciate solamente il 24 agosto 1991 durante la dissoluzione dell'unione sovietica l'ucraina si dichiarò stato indipendente Ciononostante, le pressioni e le ingerenze geopolitiche ed economiche da parte della Russia non si sono mai del tutto affievolite. Non di rado l'Ucraina è infatti stata considerata solamente come una vasta regione della Russia meridionale, il suo ricco e fertile granaio. Non per nulla il 17,2% della popolazione in territorio ucraino è di etnia russa, mentre l'etimologia stessa la parola Ucraina la identifica come una terra al confine uno stato un territorio un'economia quindi dipendente dalla Russia ma com'è possibile riconoscere una storica e forte interdipendenza tra tali due entità statali allo stesso modo i loro paralleli mondi sommersi legati alla criminalità le loro economie illegali sono interconnessi senza soluzione di continuità da decenni Stiamo infatti parlando di stati fortemente corrotti, secondo l'indice di percezione della corruzione pubblicato nel 2022 ed elaborato dall'organizzazione internazionale non governativa Transparency International, utilizzato per creare una graduatoria dei paesi del mondo ordinata sulla base dei livelli di corruzione percepita. Come determinati da valutazioni di esperti e da sondaggi d'opinione, l'Ucraina si pone al 116 posto su 180 paesi analizzati, all'ultimo posto fra i paesi del continente europeo. La Russia, se possibile, fa anche peggio, 137 posto. Vi è poi da premettere ancora che il conflitto russo-ucraino, iniziato de facto nel febbraio 2014 in seguito alla rivoluzione ucraina del 2014 e all'invasione e successiva annessione della Crimea da parte della Russia ed esploso definitivamente nel febbraio 2022 con l'operazione militare speciale nel Donbass che ha dato ufficialmente avvio all'invasione dell'intera Ucraina mette a confronto, oltre che i tradizionali schieramenti occidentali e orientali, due paesi certamente non particolarmente ricchi. Prendendo con riferimento il PIL pro capite nominale del 2018, l'Ucraina aveva una ricchezza di 3.113 dollari, la Russia al contrario 11.289 dollari, poco sopra la media mondiale di 11.183 dollari. Sicuramente parliamo di valori ben lontani dal pil nominale pro capite italiano, pari a 34.321 dollari, valore che si attesta quale il più basso tra gli stati economicamente più sviluppati e membri del G7. L'odierno conflitto russo-ucraino vede quindi scontrarsi tra loro due nazioni non particolarmente ricche, per utilizzare un eufemismo, e al contempo fortemente corrotte. In un tale quadro socio-economico e geopolitico vengono chiaramente a crearsi degli spazi di legalità, di decompressione della politica, della morale e dell'etica, che chiaramente hanno bisogno che qualcuno colmi e vengono colmati successe durante il proibizionismo degli anni venti negli Stati Uniti si ripeté nelle regioni meridionali dell'Italia all'indomani della liberazione da parte degli alleati e ancora proprio nei territori dell'Unione Orientale dopo la caduta dell'Unione Sovietica la criminalità organizzata sta a guardare e quando un conflitto crea un vuoto è subito pronta a colmarlo e non preoccupiamoci Prima di una qualche forma legale, sarà proprio la criminalità organizzata a colmarlo e a rispondere a quei bisogni dei cittadini creatisi dal vuoto conseguenza di un conflitto. Tuttavia, per avere ben chiaro se, come e perché la criminalità organizzata stia cogliendo o coglierà questa nuova occasione di destabilizzazione di due sistemi paese che all'odierno conflitto bellico-russo-ucraino dobbiamo andare per gradi e compiere un salto indietro di alcuni decenni. Di criminalità organizzata russa, Barlume ne ha già parlato nel suo ottavo episodio, intitolato I ladri nella legge e la nascita della criminalità organizzata russa, che vi consiglio vivamente. In compagnia di Giulia Valente avete potuto ascoltare come la criminalità organizzata in Russia sia nata e si sia sviluppata nel corso del Novecento fino a diventare il sistema economico stesso dell'Unione Sovietica. E proprio con la sua caduta e la liberalizzazione del mercato, i gruppi criminali presero il controllo dell'economia del paese russo e al contempo si organizzarono per continuare a gestire gli interessi illegali nei vari paesi ex membri dell'Unione Sovietica. Oggi come oggi, la criminalità russa si arricchisce soprattutto attraverso il controllo dell'intero ciclo della produzione petrolifera, il mercato degli stupefacenti e delle droghe sintetiche, il traffico di armi e di esseri umani. Tutte queste attività illecite vengono condotte per buona parte anche sul territorio ucraino. Anche la criminalità organizzata, come il sistema statale russo, difficilmente accetta un confine tra Russia e Ucraina. Questa criminalità organizzata, che potremmo definire transnazionale, non si sviluppa secondo un sistema verticistico, bensì sono più che altro gruppi criminali organizzati in bande, più o meno grandi ed estese nei territori, che possono tuttavia essere suddivisi su tre differenti livelli. Alla base troviamo piccoli gruppi criminali indipendenti dall'organizzazione centrale, ma ad essa affiliati. C'è poi un secondo livello di brigate più numerose e che controllano i gruppi criminali indipendenti. Infine, vi sono i ladri nella legge, i voli zaccogne, soggetti posti all'apice con potere economico e politico. Tra i gruppi criminali organizzati, il più conosciuto e potente è sicuramente la Sanzishkash, la fratellanza di Sanziavo. Nata nell'omonimo quartiere operaio di Mosca e fondata da Sergei Michielov, detto Michas, il quale tutt'oggi è considerato il capo dell'organizzazione insieme a Semen Yudkovich Mukhilevich, soprannominato The Brainy Dawn, il boss del cervello fine. Sono queste le due figure a cui la criminalità organizzata dell'Europa orientale deve la sua ricchezza e potenza. E a cui anche l'economia legale deve una certa reverenza. Un cartello criminale operante nel territorio ucraino e in quello russo la competenza economica può essere chiara fin da subito facendo riferimento a diversi studi condotti tra il 1996 e il 2011 dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Questi studi stimano in un miliardo di dollari il guadagno annuale dall'esportazione di eroina in Cina e in 8 miliardi di dollari all'anno i proventi della mediazione della vendita dell'eroina afghana. Denaro che viene poi riciclato e investito in Europa, negli Stati Uniti e in Israele. Per farvi un esempio, solo nel 2018 la fratellanza di San Ziavo ha riciclato 50 milioni di euro di beni immobili in Spagna, meta prediletta degli affiliati all'organizzazione. Ma andiamo per gradi. Sergei Ikhielov nasce il 7 febbraio 1958 nel quartiere Saltsiavo. Appassionato di piccole frodi e di lotta, è proprio quest'ultima che lo porta a circondarsi di lottatori, teppisti e uomini pronti a difendere il territorio da altre gang criminali. Per sopravvivere in un quartiere operaio comunista bisogna allenare i muscoli e combattere. Nel giro di pochi anni, la fratellanza esce dai confini del quartiere. Si fonda con altre bande criminali, tra cui l'Urkashkaya, anche per difendersi dalla mafia cecina e arriva a mettere le mani su finanza e imprese. Il salto di qualità avviene negli anni 90, con lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Il vuoto di potere, la debolezza, il marcio di stati corrotti vengono rimpiazzati da Mikhailov e dalla sua organizzazione e protezione. Nulla a che vedere con il concetto di pizza italiano. Sono diverse, infatti, le multinazionali che dovettero accettare o subire la protezione criminale. Tra gli altri IBM e Philip Morris, ma non solo. Secondo l'FBI, negli anni 90, la catena austriaca produttrice di caffè Julius Main deve pagare 50.000 dollari al mese per poter gestire i propri supermercati in Russia. Al contrario, The Coca-Cola Company decise di non cedere ai ricatti criminali. Il risultato è una visita con Mitra e Lanciagranate in una fabbrica poco fuori Mosca, su cui le autorità russe non si spesero particolarmente per trovare i mandanti. Questa imposizione di protezione è stata nei decenni talmente dilagante da aver messo in crisi lo sviluppo politico ed economico del Paese, e creato condizioni che hanno determinato anche mutamenti geopolitici ed economici. Oggi come oggi, come sostiene il giurista e criminologo forense Vincenzo Musacchio, si stima che circa l'80% delle imprese private e delle banche commerciali nelle principali città russe siano costrette a pagare un tributo dal 10% al 20% dei loro profitti alla criminalità organizzata tornando indietro al 1993 soltanto a Mosca si registrarono circa 1400 omicidi legati alla criminalità organizzata tanto che la capitale russa venne paragonata alla Chicago degli anni 20 si combatteva per il controllo delle fabbriche delle miniere del territorio e nessuno era al sicuro Società e aziende, multinazionali e banche erano costrette a trovare un accordo con la malavita per poter sopravvivere. Il vuoto, lasciato dalle rovine dell'Unione Sovietica, viene così colmato da una criminalità sanguinaria e imprenditoriale. Non a caso, basta accedere all'Enciclopedia Libera Wikipedia, in lingua inglese, per trovare il fondatore della Sanziskaya, Sergei Mikhailov, detto Mikhas indicato quale businessman quasi come una sorta di monito per chi non mastica troppo la materia prima che essere un mafioso e catalogarlo come tale ricordati tu navigatore dell'internet in un mondo capitalista non importa che tu ti occupi anche di mercato illegale l'importante è che tu facci arricchire l'economia e questo ha fatto Sergei Mikhailov per la sua madre patria, e non solo. Ma nella diarchia, a capo della criminalità organizzata russa, il vero imprenditore è The Brainy Don Simon Yudgovich-Mohilevich, importatore della mafia russa in Ucraina. Nato a Kiev il 30 giugno 1946 in una famiglia ebrea, si laurea in economia all'Università di Leopoli per poi trasferirsi a Mosca. Negli anni 70 entra a far parte di un gruppo criminale della città che si dedica a contraffazioni e piccole frodi. Ma è nel corso di questo stage criminale che impara i meccanismi della strada, impara a comandare, sopravvivere e ottenere la fiducia degli altri. Il primo salto di qualità nella sua carriera criminale gli viene offerto proprio dal governo sovietico, il quale nel corso degli anni 80 diede la possibilità a circa 150.000 ebrei di emigrare in Israele. In questo esodo, Mohilevich si offre di occuparsi di vendere i beni e i monili delle famiglie ebrei, per fargli poi recapitare il denaro direttamente nella terra promessa. Ovviamente, questo denaro non vedrà mai quella terra, bensì costituì la base finanziaria dello stesso Mokilevich. Di Brainy Dawn, Sfrutta le riforme economiche volute dall'Unione Sovietica a metà degli anni Ottanta, la quale apre l'economia alle imprese private e crea due società di import-export di carburanti e petrolio, la Arigon e la Arbat International, due aziende perfette per riciclare denaro sporco in tutto il mondo. Non a caso, nel 1999, viene scoperto un sistema di riciclaggio di denaro che utilizza come appoggio sicuro la banca di New York. 10 miliardi di dollari risultano provenire proprio dalle tasche e dalle società di Mochilevich, che sparge denaro per tutto il mondo servendosi del colosso bancario russo Incombank, dove si era infiltrato nel 1994 fino a prenderne il controllo. Ciononostante non si riescono ad avere accuse salde nei suoi confronti e la sua vita trascorre tranquilla a Budapest. Dopo aver vissuto circa un anno in Israele, gestendo al contempo i mercati illegali di droga, armi e prostituzione e reinvestendo il denaro sporco in discoteche, aziende di vario tipo e gallerie d'arte. Il suo occupo finanziario gli permette di arricchirsi con ogni cosa che è in grado di produrre e avere un valore economico. Investe 4 milioni di dollari nel business della prostituzione aprendo Night Club nell'est Europa i quali diventano al contempo le piazze perfette per lo spaccio di stupefacenti provenienti dai suoi contatti con le organizzazioni latinoamericane. Mette in scena truffe, una più geniale dell'altra. Nel 1995 acquista negozi di gioielli a Mosca e Budapest per trafficare monili e opere d'arte russe, tra cui alcuni famosissimi uova Fabergé, che vengono recapitati presso i suoi negozi per essere restaurati. A lavoro ultimato, i collezionisti e i musei riceveranno solamente una copia perfetta, mentre le vere uova vengono battute alla casa d'asta Sodebis. Ma Mukhilevich non è solamente un abile imprenditore, è anche il signore della guerra dell'Est Europa. A Budapest riesce a fare il salto di qualità nel traffico illegale delle armi, ottenendo una licenza per comprarle e venderle legalmente. E, Attraverso il controllo della fabbrica di armi ungherese Army Coop acquista altre due fabbriche, la Magnix 2000, che produce magneti, e la Dicep General Machine Works, una fabbrica che produce proiettili, mortai e armi da fuoco. Unchilevich arriva così a controllare l'industria bellica ungherese, vendendo armi all'Afghanistan, al Pakistan e all'Iraq. Arriva addirittura a mettere le mani su nel tonnellate di uranio arricchito, e cerca compratori in Medio Oriente. Questo sarà uno dei pochi affari non portato a termine. Infatti, i servizi segreti ciechi riuscirono a confiscare l'uranio proprio pochi giorni prima che lasciasse il territorio europeo. E Brainy Dawn agisce incontrastato in tutto il mondo. Regno Unito, Russia, Europa, Stati Uniti, Ucraina. E tesse rapporti anche con le organizzazioni criminali in Giappone Sud America e Medio Oriente. Per capire meglio la sua caratura criminale basta fare riferimento a due particolari classifiche sul tema. Il 20 gennaio 2011 il magazine Time lo ha posto in cima alla classifica dei primi dieci boss mafiosi di tutti i tempi, con Al Capone, Lachi Luciano, Pablo Escobar e Totò Rina subito dietro. Al contempo, tra il 2009, nel 2015 l'FBI lo ha inserito nella lista dei 10 criminali più ricercati, poco dopo la scarcerazione dello stesso Mogilevich dietro cauzione da una prigione russa. Il motivo di questa coincidenza? Per scoprirlo e capire gli interessi del crimine organizzato anche dietro l'odierno conflitto russo-ucraino dobbiamo attendere il prossimo episodio. È infatti giunto il momento di spegnere le luci la sera cinisca e darvi appuntamento alla prossima settimana. Per essere certi di non perdervi l'uscita del secondo episodio sulla criminalità organizzata al confine tra Russia e Ucraina, un piccolo consiglio. Seguite le nostre pagine su Instagram, Twitter, LinkedIn o Facebook. Grazie di essere stati con noi oggi e appuntamento alla prossima settimana.